0: Hey, welkom bij een nieuwe episode van Angelique's Voice Notes. Oeh, it's been a while. It's been a while. En wat is er veel gebeurd. Ik hoop dat het goed met jou gaat in de tussentijd. Ik hoop uh, dat je oké okay bent. Ik uh, dacht, ik ga maar eens een nieuwe episode opnemen. Het, is, uh, het wordt steeds lastiger, hoe lang je het niet doet, hoe meer je daar ook een soort weerstand voor kan krijgen maar ik dacht, weet je wat? Ik druk op play en ik praat je een klein beetje bij over ja, waar ik de afgelopen tijd doorheen ben gegaan. Um, waarschijnlijk niet in één episode te vatten, maar ik dacht ik begin gewoon. En um, dat is, ik, ik weet niet meer wanneer mijn laatste episode was, maar volgens mij zei ik toen van, nou het gaat niet zo heel lekker, dus even wat rustiger, um, maar ook de hoop dat het af en toe dat het toch iets beter ging. Nou rond deze tijd vorig jaar. Ik zag te zijn, 10 december 2021. Uh, ben ik uiteindelijk, heb ik muziek gemeld op werk... Uh, met overspannen slash burn-out klachten. En de aanloop daar naartoe was heel lang. Het ging eigenlijk al een tijdje niet echt heel goed. Ik had heel weinig energie. En vanaf ongeveer oktober vorig jaar, uh, 2021 dus... Um, ging ik al wat minder werken. Ik maakte nog wel nog steeds gewoon toen vier dagen radio... Maar ik deed toen weinig in de voorbereidingen. Ik kwam meestal rond half vier dan binnen, deed mijn uitzending en ging dan gelijk weer weg. Ik was al in gesprek ook met de Arbo-dienst en met een coach. En eigenlijk zei die coach en ook de psycholoog waar ik toen bij liep, die zeiden ook van ja, dit uh, dit gaat zo niet langer. Je bent alsnog gewoon aan het werk en een radioprogramma aan het maken en je hebt gewoon rust nodig. Dus op 10 december heb ik het eindelijk aangedurfd vorig jaar om uh, om die rust te nemen. En sindsdien is er zo ontzettend veel gebeurd. Ik uh, heb twee maanden echt wel wel plat gelegen. Het was niet dat ik de hele dag in bed lag of zo, dat niet. Ik was mentaal heel erg veel bezig. Mijn hoofd draaide echt over uren op die momenten. Ik uh, voelde me schuldig. Ik dacht, ik kan het niet maken om uit te vallen van werk. Ik was op dat moment nog niet zo heel lang bij Sublime begonnen, slechts een paar maanden. je, mijn gezicht stond op billboards en alles. En ik dacht, ik kan het niet maken om uh, zo snel al. of zo snel uit te vallen. Dat, dat kan niet. Dus ik voelde me heel erg schuldig daarover. Ik voelde me ook schuldig dat ik dan uh, wel doorbetaald kreeg, maar. Uh, niks deed. Ja, dat is ook echt een oud patroon voor mij. Um, om, om gewoon te mogen ontvangen, want ik was gewoon ziek op dat moment. Um, en ik twijfelde continu aan mezelf. Steeds als ik dan even een beetje een oké okay dag had, een, een dag waar ik kon douchen en boodschappen kon doen en dat zit, dan dacht ik, nou, als je dat kan doen, kan je ook wel werken, toch? Of dat ik dan met een vriendin eventjes uh, een wandeling had gemaakt. Ik dacht, nou, als je kan wandelen, kan je ook werken. En zo ging mijn hoofd continu uh, waardoor ik ook niet echt in een rust kwam. Tja, gelukkig had ik een goede psycholoog. Uh, of nou, psycholoog. Ik, ik liep bij de GGZ-praktijkbegeleider... en ik had daarnaast ook nog een coach. En die zeiden ook van, ja, maar zo werkt het niet. Het wil niet zeggen dat als jij je oké okay genoeg voelt om een wandeling te maken... dat je dan ook gelijk oké okay genoeg bent om te werken. Dat vergt hele andere capaciteiten van je. En dat moest echt wel 15.000 keer bij mij worden ingeprent... voordat ik dat uh, echt geloofde. Ja, dus daar voelde ik me ook continu schuldig over. En op de dagen dat het gewoon echt niet goed ging, dacht, was er gewoon een soort van hopeloosheid. Van wanneer gaat dit dan beter worden? Ben, is dit dan nu mijn leven? Dat ik de hele dag thuis zit en dat ik wel blij mag zijn als ik me kon douchen en aankleden en verder niks deed. Ik dacht, dit, kan, dit is toch niet mijn leven? Ik bedoel, ik had daarvoor natuurlijk een heel druk leven. Ik heb eigenlijk altijd een heel druk leven gehad. Druk. In ieder geval... veel dingen. Er waren altijd dingen te doen, doelen te behalen. En als je opeens dan helemaal... niks doet zonder vooruitzicht... dat was raar. Want ik ik ben veel ziek geweest in mijn leven. 2019 nog heb ik ook episodes over gemaakt. Uh, werd ik geopereerd... uh, voor mijn endometriose dat ik heb. En toen was ik ook thuis. Maar... Toch was dat anders, omdat dat een soort van aan te wijzen was van wat er aan de hand was. Van oké, okay, dit is het, je hebt endometriose, moet geopereerd worden. Nou, volgens mij zat ik zes weken thuis na de operatie. En daarna ging het ook niet goed, ik had allerlei complicaties. En dat schudde mij ook door de war, hoor. Het was ook geen makkelijke tijd. Maar het was nog steeds wel redelijk helder wat er dan aan de hand was. Van ja, daar, je hebt een aandoening, dus da- daardoor komt het. En dan kan je ook iets op zoek naar iets concretere oplossingen of manieren om dat te, te ondersteunen. Terwijl nu met die overspanning en burn-out, was het gewoon heel lastig te achterhalen: van, wat, wat is er dan aan de hand? Ook als mensen dat vroegen, maar wat is er dan? Ik zei, ja, ik, ik weet het niet. En ik had wel redenen. Wat ik meestal zei, en dat is ook waar, is, ja, er is gewoon te veel gebeurd. Het was ook een crazy periode waar ik volgens mij in de. Laatste episodes, meer dan een jaar geleden, ook even gedeeld. Er was veel gaande op dat moment. Mijn vader heeft nog steeds Alzheimer. Maar rond die tijd kon hij niet meer alleen wonen. Dus moesten wij op zoek naar een verzorgingshuis voor hem. En dat was een hele zoektocht. Sowieso gewoon de zoektocht, maar ook gewoon de acceptatie van het kan niet meer. Mijn broertje en ik moesten hem heel veel helpen thuis ook. En uiteindelijk dus daarna op zoek. Ik had zelf in die periode een huis gekocht in mijn eentje en nou, ik moest verhuizen. Het ouderlijk huis van mijn vader moest dus worden leeggehaald. Een vriendin van mij kwam te overlijden. Mijn nichtje, Bowie, inmiddels ook alweer bijna twee, uh, werd geboren. Dus er waren heel veel er waren leuke dingen, maar ook heel veel best wel zware dingen. En voor mij was het gewoon van, ja, nou, dat is iemand leven, gewoon doorgaan, doorpakken. Uh, maar het waren wel veel gebeurtenissen die in één klap kwamen... En later leerde ik ook bij die psycholoog... van ja dat voor heel veel mensen is één zo'n gebeurtenis al... heeft al heel veel impact op je energie en op je leven. Uh, bijvoorbeeld alleen al gewoon verhuizen. Een huis kopen en, of huren of wat dan ook. En verhuizen, dat dat al best wel impactvol is op je energie en zo. Uh, of als iemand overlijdt of als iemand in je familie ziek wordt. Dat zijn allemaal dingen die... die Iedereen gaat er weer anders mee om, maar dat zijn dingen die best wel even een aanslag hebben op, uh, op je energie, op wie je bent. Sommige mensen rammen gewoon door, sommige vallen daardoor helemaal uit. Maar één van die dingen is al zwaar en ik kreeg er echt behoorlijk wat te voortduren in een tijdsbestek van echt een paar maanden. Um, dus dat was voor mij altijd een soort van... Daarmee kon ik het wel verklaren van, oh ja, dat is er gebeurd. En ook als ik dat dan tegen hulpverleners zei van, ja, dit, dit, dit. En die zeiden ook gelijk, van, oh ja, logisch dat dat, uh, dat dat allemaal zo is. Dus er was, net als endometriose, wel enigszins een verklaring voor. Maar toch vond ik die verklaring in mijn hoofd eigenlijk niet goed genoeg. Ik had toch zoiets van, ja, maar er zijn, er zijn echt wel meer mensen... die veel heftigere dingen meemaken. En... Uh, en nog steeds gewoon functioneren en gewoon doorgaan. Dus wat, wat zeur je nou? Had ik continu voor mezelf. Tja, en ik wilde het ook niet blame op andere situaties. Ik vond gewoon dat dat, dat, dat niet genoeg was om dan uit te vallen. Dus, uh, dus dat maakte het anders dan die endometriose periode. Omdat, ja, er waren wat dingen... maar ik vond niet dat dat echt een soort aanwijsbare reden was... waarom ik dan uitviel. Het was wel wat ik dan zei tegen de wereld, van ja, daardoor... Maar toch ergens intern voelde ik niet dat dat genoeg van een reden was. Dat ik dacht van... Dat, nee, vind ik, ik vind, ik vind dat, er, uh, dat ik met deze dingen die gaande zijn... had ik gewoon moeten kunnen blijven functioneren. Dus daardoor leverde dat heel veel stress op in mijn hoofd. Van, Maar wat is er dan nog meer aan de hand? Is, en, en hoe werkt dit dan? Want op een gegeven moment waren een aantal van die dingen redelijk afgerond... Weet je, die verhuizing van mijn vader en uh, mijn eigen verhuizing... en die vriendin die overleed, dat dat gebeurde allemaal in 2020. En ik viel uit in 2021, dus dat was allemaal al best wel onder controle, achter de rug. Het was niet dat ik er toen middenin zat en toen uitviel. Er waren al redelijk wat maatregelen en zo gebeurd. Dus het was een soort na-effect dat een vermoeidheid die later pas over me heen kwam... Toen ik er middenin zat in al die dingen, ben ik gewoon doorgegaan. Ben ik gewoon gewoon doorgeknald. Omdat ik vond dat ik dus niet kon stoppen. Ik voelde wel vermoeidheid, maar ik vond... Nee, dat kan niet. Dus eigenlijk kwam die klap pas later. En daardoor was dat ook weer voor mij een zoiets van... Hé, maar er is toch nu niks acuuts aan de hand of zo? Waarom voel ik dit dan allemaal? En dat maakt het zo confusing. Zo uh, moedeloos, Van Ja, maar als ik niet echt aantoonbaar kan aangeven dat er een crisis is... zoals bijvoorbeeld een aandoening ziekte... Wat, wat is dan het vooruitzicht? Wordt dit dan beter? Hoe wordt dit dan beter? Wat kan ik dan doen? Weet je, je krijgt dan die standaard tips op tijd naar bed... en uh, actief blijven, wandelen, gezond eten, niet stressen. Dat zijn een beetje de pijlers uh, die voor iedereen gelden trouwens... maar die je dan ook dan weer meekrijgt. En, krijgt. en ik had zoiets van, ja, maar ik, ik eet gezond... Het meeste van de tijd dan, ik ik wandel veel, ik beweeg, ik sliep gelukkig goed, dat was mijn voordeel. Dat was ook een van de eerste dingen die ze dan altijd vragen bij zo'n coaching of psycholoog, slaap je wel? Ik zei, ja, ik sliep sliep wel. Dus ook daarvan was het zo van, ja, ik heb nu niet echt een soort concrete houvast van wat moet ik dan doen, al deze dingen doe ik al. Het enige was natuurlijk stress. Ik had wel veel gestrest in die periode. En ik ben ook iemand die veel nadenkt en, en veel stresst, helaas. Working on it. Um, maar daarvan dacht ik, ja, maar iedereen heeft toch stress? Dat, uh, het leven is stressvol. Hoezo ga ik daar nou weer aan onderdoor? Dat uh, vond ik allemaal moeilijk te accepteren. En ook vooral, ik heb heel veel empathie altijd voor mensen die uh, met mentale problemen. Problemen. Ik heb best wel veel mensen in mijn leven die of een depressie hebben gehad of, of, of burn-outs hebben gehad of andere mentale dingen. En dan had ik als iets van jeetje man, heftig en uh, I got it, I, I get it en lastig. En totaal geen judgment ook daarover. Uh, maar toen ik het zelf kreeg was er opeens heel veel judgment over mijzelf. Dat ik dacht van ja oké, okay, dat, dat is voor andere mensen hè, wat daar gebeurt. Andere mensen krijgen burn-out, maar niet ik het eigenlijk ook heel oneerlijk is. Want ben je dan wel echt empathievol als je vindt dat dat voor andere mensen is. En dat jouzelf zelf dat niet kan overkomen. En ook mensen die me gewaarschuwd hadden. Ik weet nog heel goed uh, een kennis van mij. Die mij ooit uh, zei, eigenlijk gun ik je een burn-out. En ik vond dat zo'n rare opmerking. Maar ik snapte het ook wel. Want ik, ging, ik deed zoveel. Ik was zo druk altijd. En zij had een burn-out gehad. En op dat moment dacht ik van ja, maar dat, dat ga ik niet krijgen. Weet je, dat, uh, ik, ik heb dat allemaal wel onder controle. En ik moest daar best wel vaak aan denken toen ik eenmaal zelf thuis zat. Uh, eerst in de context van ja, maar hoezo gun je iemand een burn-out? Dit is echt verschrikkelijk. Weet je, als je gewoon op zich soms wel dingen wil doen, maar het lukt niet fysiek. Maar soms ook, want dat zijn mijn psychologen ook... burn-out met een lichte depressie erbij, dat ik had. Dat ik ook gewoon helemaal nergens zin in had. Dat ik gewoon een soort van verlamd was, nam. Niks wilde. Of misschien soms wel dingen wilde, maar, niks, maar dan niet in beweging kwam. Dat ik dacht van, nou oké, okay, ik ga even naar de supermarkt... even wat yoghurt halen. Um, maar dan gewoon er niet toe kwam om mijn schoenen aan te trekken... En, daar te gaan. Dus dat ik me op de bank ging liggen... en ik deed heel veel dutjes. Aan de ene kant goed was voor de burn-out weer... omdat mijn lichaam gewoon echt rust nodig had. Maar aan de andere kant... ja, bracht het me ook best wel wat... nog dieper in dat gevoel van... nou ja, als ik niet functioneer... wat ben ik dan nog in de samenleving? Uh, en daardoor... die depressieve gevoelens wat meer. Dus het... Uh, ja, het was ook een soort... visieuze cirkel... En nu later, uh, nu het een stukje beter met me gaat... snap ik wel wat die vriendin bedoelde, uh, of die kennis bedoelde. ik gun je een burn-out, omdat daar ook weer heel veel waardevolle lessen in zitten. Zal ik vast wel een andere keer delen. Of misschien doe ik dat nu al op deze manier. Maar ja, het was was best wel een pad. En eigenlijk ben ik best wel snel alweer uh, dingen gaan doen. Misschien iets te snel, achteraf uh, naartoe kijkende... Maar ik heb drie maanden echt echt niks gedaan, gewoon thuis geweest. En daarna begon ik al langzaam op te bouwen op werk. Ik heb een paar keer, moet je dan naar werk toe om gewoon een beetje te kletsen. En uh, vervolgens uh, heb ik achter de schermen best wel wat dingen op werk gedaan. Ik heb een heel traject voor voor de Sublime Academy opgezet. Maar die stap naar echt op de radio vond vond ik echt een hele grote stap. Toch weer van, ja, dan hoort dan de wereld je weer, dan moet je presteren. Ik vond dat echt heel pittig. En uiteindelijk ben ik een keer een, een weekendje, een uurtje radio gaan maken... en zo weer een uurtje erbij. En er zat ook natuurlijk best wel wat druk op. Ik bedoel, mijn werkgever was, was heel relaxed. Of relaxed, gewoon compassievol met wat er aan de hand was. Maar ja, we leven ook gewoon in een wereld waar geld verdiend moet worden... en waar bedrijven niet graag geld verliezen... En het is nou eenmaal zo, als je ziek bent, dan uh, ben je een kostenpost voor een bedrijf. Want ze moeten iemand anders inhuren en jou doorbetalen. Uh, dus ja, ook zij, met alle compassie die ze hebben, willen ze natuurlijk dat je gewoon zo snel mogelijk aan het werk weer gaat. En ik denk dat ik dat wel iets te snel heb gedaan, destijds. Want vaak na een uitzending was ik, lag ik er helemaal af. kon Ik echt had nou, bijvoorbeeld één uitzending in de week op een bepaald punt en dan kon ik daarna echt een paar dagen gewoon niks Uh, En dat was dan ook niet per se leuk. Ik stond er wel en dat dat, dat ik dacht van oké, ik doe dit weer. Maar ja, ik bedoel, ik ben wel radio gaan maken omdat het iets is wat ik leuk vind om te doen. En als het echt voelt als een soort verplichting of een moedje of dat ik er geen joy meer uit haal. Dan is het opeens niet meer heel leuk om te doen. Uh, En dat had ik echt, nou ja, sowieso voor mijn burn-out al een periode, omdat het gewoon... Alles te veel energiekosten. Maar ook toen ik aan het opbouwen was, dat ik denk van oké okay, ja. Aan de ene kant voelde het heel fijn om gewoon muziek te kunnen draaien. Zeg maar het moment dat ik in de studio zat en uh, die muziek lekker hard op mijn koptelefoon hoorde, dacht ik, ach ja, dit, dit is waar ik het voor doe. Wat heerlijk. Uh, maar die druk om dan iets zinnigs te moeten zeggen weer, dat vond ik, uh, vond ik best wel pittig. En nou ja, zo ben ik uh, langzaam weer opgebouwd. En in principe zou, was het de bedoeling dat ik zou opbouwen weer naar vier dagen in de week, uh, waar ik origineel op zat. Dus dat ik gewoon weer de middagshow zou presenteren. Maar ik voelde heel helder ook, van dat gaat niet snel gebeuren. En ja, toen heb ik dus de beslissing genomen om, dat, dat ik niet meer naar vier dagen wilde. Uh, maar ik wilde ook niet per se naar het weekend. Ik, ik wilde, vond die middagshow wel echt heel leuk om te doen. Nou, zo is er uiteindelijk ontstaan wat ik nu doe. De middagshow met Angelique en Wancy Waarbij ik op de maandag en de dinsdag zit. En Wancy Muller op de woensdag en op de donderdag zit. En dat is voor mij echt de perfecte constructie. Maar ook dat moest ik wel even over wat hobbels heen. Een soort van ja... Um, ga ik nooit meer op mijn oude niveau kunnen functioneren dan? Ik denk, nou ja, ik denk het wel. Maar dit was voor mij gewoon veel beter En ik ben ook echt... Dit is de beste beslissing die ik in tijden heb gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik gewoon heel duidelijk heb... Maandag en dinsdag doe ik de show. En ik voel daar weer veel meer plezier in. En die andere dagen kan ik gewoon een beetje zelf indelen. Ik doe ook nog wel andere, andere dingen. Op vrijdag werk ik achter de schermen voor Sublime. En op woensdag en donderdag doe ik soms voice-over-klusjes of andere dingen. Um, ik ook nog voor Linda Magazine. Maar ook dat ik gewoon wat ruimte heb om bijvoorbeeld... door de week lekker naar mijn vader te gaan. Uh, om er voor hem te zijn of naar mijn nichtje of naar, naar wie dan ook. Om er wat meer te kunnen zijn. En ik weet dat het voor heel veel mensen gewoon heel real is... om vijf dagen in de week te werken. En al die verplichtingen en andere leuke dingen in het weekend te moeten doen. Um, en dat als mensen het zouden kunnen, ze misschien dat ook minder... minder Zouden willen werken. En ook met dat idee heb ik gestruggeld van ja, maar het is wel heel erg privileged van mij om, om dit nu te kunnen. Om maar eigenlijk twee dagen echt op de radio te zijn en die vrijdag een beetje zelf in te delen en de rest van de dagen ja, een beetje voor familie, andere dingetjes die ik leuk vind. Um, dus eerst, in eerste instantie stond ik mezelf dat ook niet helemaal toe. Vond ik het ook een beetje zwak van ja, zo, dat is niet hoe de wereld werkt toch? Maar toch ben ik echt heel blij met die beslissing. En het is het ook echt goed voor me. Omdat ik ook denk van ja, ik... natuurlijk ga je financieel ga ik iets achteruit. Maar aan de andere kant, ja, mijn gezondheid en mijn tijd is me zoveel meer waard. En zoveel ging ik ook weer niet achteruit. Dus dat, dat viel ook allemaal mee. En het feit dat ik dit kan geven aan mezelf. Dat ik meer tijd kan nemen voor mijn rust, voor mijn gezondheid, voor anderen. Dat dat kan. Ja, als het kan, waarom zou ik het niet aan mezelf geven? Dus ik ben blij dat ik die beslissing heb genomen. Fully realizing dat het niet vanzelfsprekend is voor iedereen, maar wel echt uh, blij dat ik mezelf dat heb gegund. Omdat ik ook uit een plek kom dat, dat ik mezelf dat soort dingen niet gunde en, en dan maar vind en streng voor mezelf ben. Dat ik vind dat ik moet doorgaan. Dus ja, dus dat is een beetje waar ik ben. En nu is het uh, een jaar geleden, sinds ik dus echt uitviel... Nogmaals, veel gebeurd, veel inzichten gekregen waar ik ongetwijfeld ook meer over zou delen. Veel mooie dingen ook meegemaakt met als hoogtepunt. Ik heb uh, 1 december dit jaar, 2022, een TED-talk gegeven, TEDx-talk. Wat ook deels gaat over de druk om te moeten presteren. En met name uh, als extra nuance de druk als je een vrouw bent in een mannenwereld... In radio in dit geval. En als je iemand van kleur bent in een wereld die voornamelijk wit is. Was, is. Um, dus ja, daar ben ik echt onwijs trots op. Mocht je die niet hebben gezien, check hem. Hij staat op YouTube, op de TEDx-kanaal. The Pressures of Trying to Prove Yourself. Als je natuurlijk Angelique Hout van TEDx, dan vind je hem. Dus dat is iets waar ik echt... Wat ik een jaar geleden me niet had kunnen voorstellen. Dat ik echt zou werken aan een talk en dat zou kunnen doen de energie voor had. Dus ik ben in de zomer naar Zwitserland geweest... voor het Montreux-festival. Mocht ik een heel tof iets doen. Ik heb North Sea Jazz gepresenteerd. De podia's mocht ik hosten. Dus ja, zoveel... echt wel toffe dingen mogen meemaken... waarvan ik, toen ik uitviel... december en januari van dit jaar nog dacht van... nou, ik weet niet of dat ooit nog gaat komen... Ik dacht echt van, dit voelt zo heftig, zo zwaar. Ik ik was echt bang dat ik daar voor altijd in zou blijven. En tuurlijk waren er wel schijntjes hoop van, nee, voor altijd, dat dat zal niet. Maar ja, mijn psycholoog zei ook, dit kan uh, van vijf weken tot vijf jaar duren. Dus ja, je je weet het niet, omdat het was gewoon niet echt te vangen van wat er nou met me aan de hand was. En nog steeds vind ik dat soms lastig. Ik heb heel veel tools gekregen... Om ermee om te gaan, om met uh, die, die hoge druk die ik aan mezelf stel, om te gaan. Um, om nog meer rust te pakken. Van die kleine tips van uh, om, de, om het uur, vijf minuten, even een break nemen. Even wandelen, ook al eens even een theetje zetten en even daar rustig staan. Van die kleine tools naar echt grotere inzichten in mezelf en waarom ik zoveel druk op mezelf leg... Vertel ik onder andere ook in die TED talk. Maar omdat ik als kind heel veel ziek was. Dus dat soort inzichten, die hebben me goed gedaan. En ik denk dat het een pad blijft. Want ik heb nog steeds momenten dat ik het best wel moeilijk vind. Dat mijn energielevels heel laag zijn. Dat ik. Uh, ja dat ik daar gewoon ook wel mee struggle. Van God. Hoe ziet het er allemaal uit later in de toekomst? Uh, als, zeg maar, als ik gewoon nu kijk naar. De ik die ik nu ben en de ik die ik drie jaar geleden was... voor mijn endometriose operatie ook nog... ik zie daar echt wel een verschil in, een verschil in energie. Het voelt echt alsof ik wel 15 jaar ouder ben geworden in één klap. Uh, ook het vertrouwen hebben dat dat ook weer komt. Tuurlijk, ik word ouder, dus dat is sowieso een gegeven. Maar dat dat nog steeds een proces is... van die energie weer meer terugvinden. Uh, steeds lief voor mezelf blijven, mild voor mezelf zijn... Mild voor anderen zijn. Dat, dat, dat blijft een proces. Dat heb je niet even in een paar maanden gefixt. Ik heb veel te horen gekregen van mensen: van, nou, je bent er wel weer snel, uh, snel bovenop gekomen. En vind ik ook. Maar ik weet ook gewoon dat het blijft een ongoing proces Dus ja, ik ben voor mezelf. Nou, we zitten nu in een beetje die twilight zone. Terwijl ik dit opneem dan tussen kerst en oud en nieuw. Waarbij uh, het heel rustig is, gelukkig. En rust kan ook weer onrust veroorzaken op een rare manier in mijn hoofd. Maar ook dat zijn weer lessen. Ik probeer te zijn met de onrust. Dus ik ga zo even een wandelingetje maken. En uh, ja, ik hoop dat het goed met je gaat. Dank voor het luisteren naar deze eerste episode in... Lange tijd weer. Het streven is om volgend jaar dit weer uh, vaker te doen. Niet wekelijks. Dat denk ik dat het niet gaat worden. Maar wel vaker. Veel vaker. En hetzelfde geldt ook voor mijn andere podcast. Affirmaties met Beats. Mocht je die toevallig ook luisteren. Dat, uh, dat krijgt ook zijn comeback. Ik heb volgens mij al een paar keer geroepen. Maar nu echt in het nieuwe jaar. Thank you en tot de volgende. Doei doei.